0: Y así como la ven, regresamos a otra temporada de Sin Duda. Cada año es una temporada nueva. Y dices, pues ya empezó el año nuevo, Regina. Ya te la bañaste. O sea, estamos en febrero, casi marzo. Pero les quiero decir algo. Para mí, enero y febrero fueron, fueron una nube gris. La neta. Yo empecé el año con una nube gris porque este año el invierno me pegó de una manera muy fuerte. El invierno para mí fue como muy negro, o sea, está blanco y está negro. Para mí muy blanco sería la luz, la buena vibra, eh, todo lo que tenga que ver con positividad, el verano. Y luego llegó el invierno y me sentí como muy triste. Todo me cuesta en el invierno, todo me cuesta. Por ejemplo, esta semana fue de esas semanas de febrero, que a mitad de la semana hizo calor... Y mitad de la semana está nivel invierno. ¿Y qué coincidencia? Que al principio de la semana yo estaba al 100, ejercicio, súper bien. El sol salió, sentí como si fuera verano. Y estaba yo así, al 100. Y luego, tras, veo el invierno y tras, tristezona, apagadona, dona. Todo dona, ¿sabes? Entonces... No sé qué decir, aparte de que no he grabado episodio porque no, no he existido estos dos meses. He estado invernando. He estado haciendo lo mínimo. Es decir, he estado trabajando y cumpliendo con compromisos que tenía, una boda aquí, un planecito allá y lo que sea, pero no he vivido más allá de lo que es necesario. Y creo que eso está bien. No me voy a, a autoculpar o o hacerme sentir peor porque no he tenido esa energía. También me gusta fluir un poquito con lo que me pide mi cuerpo y lo que siento. Entonces no me gusta tampoco forzarla a decir, me voy a forzar a las seis de la mañana. Y no sé si eso es malo, porque creo que hay veces que cuando me forzo es cuando ya logro salir de esa nube, ¿verdad? Pero para mí fue un invierno muy difícil, la verdad. Fue un invierno en el que verdaderamente yo sentí que nada más podía hacer lo más mínimo y eso fue trabajar y cumplir con mis cosas, y hasta ahí. Lo demás era, era de ganancia. Pero ya está entrando el verano, entonces ya estoy regresando un poquito a la normalidad. Y no sé exactamente cómo le voy a hacer el siguiente invierno. Creo que tengo que ir contemplando como que mi plan, ¿verdad?, para el siguiente invierno, porque no quisiera estar yo así todos los inviernos, pero les estaría mintiendo si les diría cualquier otra cosa, aparte de que este invierno para mí, la verdad, fue un paréntesis por así decirlo en mi vida no no lo sé he vivido la vida sigo aquí pero pero no sé qué decir aparte de que está difícil está difícil para mí el invierno el invierno está muy muy difícil y en este episodio no no tengo algo en particular que voy a que tengo así platic, o sea que tengo planeado platicar aparte de nada más decirles que de qué ha sido mi vida en general sin enfocarme en un tema en particular, pero ya si sale un tema, ahí lo vamos desglosando. Para empezar, quiero platicar de que cada vez me siento más grande. Cada vez me siento más grande. Me duele la pierna, me duele el brazo, me duele todo. Me están saliendo unas ojeras que yo digo, wow. Ya estoy empezando a decir, ok, nunca me he metido Botox, nunca me he metido... Ay, perdona mi gatito. Me voy a distraer mucho porque, porque andan mis ratitos. Pero nunca me, nunca me he puesto Botox, nunca me he puesto nada. Y estoy empezando a decir, que, estoy empezando a notar cambios en mi cara que yo digo, o lo acepto o ahorita nos ponemos en plan de juventud, ¿verdad? Y creo que estoy más en plan de aceptarlo porque ahorita no, no veo cómo tendría yo la energía, ¿verdad? Como les digo, soy la energía que he estado yo muy baja. No, no veo cómo yo ahorita estaría como con todo eso de los Botox, siento que ya entra, ya que entras, ya que es cliente, es como, ¿a dónde vamos a parar tú y yo y cirujano, verdad? ¿A dónde vamos a parar? Y que sigue, y que sigue, y que sigue. Pero ya noto muchas ojeras, noto que me estoy, me estoy agrandando, pero sí estoy haciendo cosas para, para seguir un poquito con mi juventud, les voy a comentar. Ya me compré unas chanclitas que son de acupuncture. Literal, busca en Amazon chanclitas acupuncture. Y me las compré que se supone que te ayudan como con el dolor de espalda y no sé si es como plasivo, o sea, no sé si es mental. Pero yo me compré esas chanclitas y de verdad siento el cambio cuando voy caminando y al principio duele demasiado, pero lo te vas acostumbrando y es como un dolor que te gusta. No sé si eso escuché raro, pero es un dolor que te gusta. Y también me compré un tapete que te acuestas, también es, ponle acupuncture mat o algo así, te acuestas y, y sientes así bien rica la espalda, también me compré una máquina para masaje de pies, yo ando todo así como el masajito porque me duele todo, me duele mis músculos, una vez más, no sé de dónde viene, también puede que tenga que ver con todo el cansancio que he sentido últimamente, pero yo ya siento que entrando a los 30, yo estoy entrando con bandera de 30. No sé si hay alguien que entra a los 30 con bandera de 20, pero yo entro con bandera de 30. Yo ya estoy lista. Yo ya estoy lista. El fin de semana pasado, no el pasado, el pasado pasado fui a una boda en Mérida. Y yo tengo una regla de que si voy a un lugar para una boda, no voy a salir el viernes. Y si sí salgo el viernes, yo ya contemplo que ya palomía que voy a estar muerta el sábado. O sea, yo no puedo estar de fiesta dos días seguidos, la neta. Yo ya tengo que elegir, elegir mis batallas, elegir elegir la vibrita. ¿Cuándo voy a agarrar la fiesta? Si voy a una boda. O es el viernes, o es el sábado, pero físicamente, literal, no es posible que yo salga el viernes y conectarla al sábado. No va a pasar, o sea, no va a pasar. Entonces, fui a una boda en Mérida el fin de semana, pasado, pasado, y ahí había una chava local, o sea, de Mérida, que dice, oigan, compañeros, y es la primera vez que escucho yo el acento de Mérida, es un acento muy particular, si tienes un amigo en Mérida, tú sabes cómo hablan por allá, de verdad, tiene un acento que, yo creo que nadie tiene el acento como los de Mérida, no está, o sea, no tiene nada de malo, pero, pero sí es un acento muy particular, el punto es que yo conozco a esta chava de Mérida. Estaba ahí en el plan con nosotros y nos dice, los voy a invitar a un antro, el de este viernes, para nosotros salir, que conozcan Mérida, que conozcan la fiesta, bla, bla, bla y mañana vamos a la boda. y Ilusa yo, ilusa yo que dije que sí, y ilusa yo que dije que, claro, porque entonces... Vamos al antro y típico que en el antro pides botella, ¿verdad? O sea, bueno, mínimo en este antro nosotros pedimos botella porque en los antros de México, para que te sienten en un lugar más a gusto, tienes que por ahí traer tus botellas. Si, te, si andas en modo como botellita de bar o así, no, no creo que se disfruta igual en México porque creo que en México sí son más curiositos con eso de las botellas. No es como acá por Dallas que todos los barecitos es nada más como te, te compras ahí algo con el bartender y ya. X, el punto es que vamos al antro, pedimos las botellas y tomé mezcal, que yo nunca tomo mezcal y no sé si ese fue el error, porque yo normalmente tomo tequila maestro, les digo, la neta. Tequila maestro no me da el tipo de cruda que, este, que los otros tipos de alcoholes me dan, pero dije, voy, estoy tomando mezcal hoy. Y la verdad que el mezcal, ya que aprendes el sabor del mezcal, tiene como un sabor curiosito, tiene un sabor que creo que es algo elegante. Me voy a escuchar como una señora porque ya soy señora, ese es el punto de esto. Creo que el mezcal tiene un sabor que hasta se me hace como algo curiosito, no sé. También fui, estaba hablando ahorita en Mérida, pero una vez fui a Oaxaca y en Oaxaca probé diferentes tipos de mezcal. Y cuando los probé yo dije, mmm, no me encantó, pero x. Y luego volví a probar el mezcal y dije, este es un sabor muy rico. Me gusta el mezcal, me gusta el sabor del mezcal. Es como algo ahumado, me sabe un poquito ahumado. Y también en, en Oaxaca me enseñaron cómo hacer el mezcal. Bueno, no lo hice yo, ¿verdad? O sea, me enseñaron. Oh, ¿Quién va a pensar que lo hice? Pero bueno, ya sabes, yo siempre acá dando los disclaimers. Entonces, voy a Mérida, en el antro, me estoy tomando yo el mezcal, mezcal, mezcal. Creo que era Conejo 400, una cosa así. Entonces, agarro la fiesta y no me puse mal, pero definitivamente estaba tomada. O sea, definitivamente yo estaba... Supongamos que si yo hubiera tenido un carro, ni de chiste manejaba y obviamente no manejé. Pero a lo que yo voy es a que sí estaba a nivel alcoholizada, ¿verdad? Entonces, el siguiente día, yo me levanto y me siento súper cansada, súper cruda. Que luego fui a la boda. Y sí disfruté de la boda, pero sentí que... O sea, ya en la boda yo ya no tomé alcohol. Ya, no tomé alcohol para nada. Anduve con mi Sprite toda la boda. Y ahí se fue la boda. Para mí. Bueno, o sea, disfruté mucho de la boda, pero ahí se fue la fiesta, ¿verdad? O sea, ya no agarré la fiesta en la boda. Porque ya salí el viernes. Y creo que esto es algo que tiene que ver con los 30. También, curiosamente, me pasó un poquito más intenso después de que me dio COVID. Que... porque me dio COVID? Que... Me pegan muy feo unas luces que ahorita traen en las bodas. Por alguna razón en las bodas ahorita se traen la onda de que cada boda tienen una luz así como tras, tras, verde, azul, amarillo, rojo, naranja. Y así es flash, 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 flash. Como si fuera un poquito antro vibes, ¿verdad? Y esa luz no saben cómo me marea. No saben. Yo en el momento que veo esa luz yo digo, chin, ya conocí mi enemigo de la noche. Entonces, en esta boda pasada, que de por sí me sentía como que cruda, ¿verdad? Y no estaba tomando. Y luego sacaron esas luces y yo de verdad saqué unos lentes de sol que tenía, porque pues era boda de Mérida, y me los puse toda la boda. Toda la boda sube con lentes de sol a las 10 de la noche, 11 de la noche, 2 de la mañana, 3 de la mañana. De verdad, de verdad, yo ya... Con esas lucecitas ya no puedo. ¿Será 30 o seré yo? Confirmen. También otra cosa es que yo para las 2 de la mañana, 3 de la mañana yo ya. Para mí, mi hora ideal ahorita de irme a dormir, la verdad, si el día siguiente quiero tener un día excelente, creo que es a las 10 y media de la noche. Siento yo que si me duermo más allá de las 10 y media de la noche, me estoy preparando para... Para jugar conmigo misma, ¿verdad? Para el siguiente día yo decir, payasa, ilusa, que pensaste que ibas a tener un día grandioso, ¿verdad? Porque cuando yo me duermo a las once y media o cuando me duermo a las doce y media, yo ya, yo ya el siguiente día ya valí. Sí si me, porque, o sea, me tengo que levantar para ir al trabajo, ¿verdad? Y me siento un poco zombie. No sé, no sé, me necesito dormir para las diez y media de la noche. Es así de simple. Otra cosa es que ahora tengo mis series y yo antes no tenía tantos series. Se me hace que sí llega a ver una que otra serie, pero ahora tengo mis series de ley que estoy viendo. Estoy viendo The Last of Us en HBO y quiero aprovechar así muy random nada más para decirles que tienen que ver The Last of Us ya. Es una serie de suspenso y está un poquito de miedo, no súper de miedo, pero sí tiene su suspenso. Y lo que me gusta es que cada episodio tiene lo suyo. Sacan un episodio nuevo cada viernes en HBO, ¿verdad? HBO Max. Y... Están buenísimos. Cada episodio es diferente. Ya no sé qué voy a ya no sé qué esperar cada episodio. Me da un poquito vibras Game of Thrones. No es una serie como Game of Thrones. O sea, nada que ver el storyline. Y no es tampoco tan fantasioso. Bueno, sí, es fantasioso. Pero es diferente a Game of Thrones. A lo que yo voy es a que te da ese tipo de, de gusto. De que cada episodio de verdad te da mucho. ¿Verdad? Entonces vean The Last of Us. Y ya estoy yo disfrutando mucho de The Last of Us. Otra cosa. Toma mucho café. Tomo mucho café. Yo en la mañana necesito mi tacita de café. Y otra cosa es que me acabo de comprar una taza, no sé si has visto mucho por redes sociales, que ahora mucha gente tiene la taza que se llama Ember. Esa es una taza que se calienta con una aplicación que tienes en tu celular y tú pones la temperatura a la que quieres tu taza. ¿En qué mundo me convertí en esta persona que tengo una taza en la que yo puedo controlar la temperatura? Literal. Pero se la pedí a mi novio de Valentine's y me la regaló. Y yo de verdad encantada. Encantada porque ahora, cada vez que tengo una bebida caliente, y solamente es para bebidas calientes, eso sí, disclaimer, nada más, nada más te calienta drinks, no te los enfría. Entonces, cada vez que yo tengo mi cafecito y lo quiero caliente, o que tengo un té y lo quiero caliente, está súper rico porque, entonces ya yo puedo tener mi tecito o mi café a la misma temperatura todo el día, y está caliente y no se enfría, lo cual está padre. A mí me gusta que, que se mantenga caliente si lo quiero caliente. Y siento yo que con el Yeti, ¿verdad? O sea, si yo fuera a tener café en mi Yeti, siento yo que al principio el Yeti está muy caliente. Tan caliente que, que ni te lo puedes tomar por como dos horas. Y luego ya está la temperatura perfecta, pero luego como que se va enfriando durante el día y nada más no lo disfrutas bien. La verdad, yo siento que no lo disfruto bien. Siento yo que el Yeti lo disfruto mucho para bebidas frías, pero no lo disfruto para bebidas calientes. Entonces, este nuevo mug, ¿verdad? O este nuevo termo que tengo, porque yo tengo el termo, pero les recomiendo más la taza. Ya que tengo el termo, prefiero la taza. Pero bueno, esta nueva taza, verdaderamente creo que vale la pena, porque de verdad se disfruta muy bien la tacita, ¿ok? Se disfruta muy bien ese momento de cafecito. ¿Sería un buen regalo para algún familiar tuyo? ¿O sería un buen regalo para ti mismo? No lo sé. Son cosas, son cosas de yo entrando a los 30. Otra cosa de yo entrando a los 30, si viajo, viajo bien. La neta, a los 20, o sea, en mis 20, s no, económicamente yo era estudiante. Todos mis 20 fui estudiante. Me la pasé de estudiante. O sea, carrera... Los examen de la barra. Y hasta que empecé a trabajar hace poquito, ¿verdad? Que pasé el examen de la barra. Y ya saben cómo me fue con ese, con ese camino. Nosotros ya pasamos por esas batallas, ¿vea? Desde que empecé yo en mis 20s, siempre estuve trabajando, estuve trabajando, estuve trabajando. Entonces, digo, perdón, estudiando, 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 estudiando. Yo siempre, la verdad, estuve en un budget. O sea, pero en un budget muy cortito. O sea, estoy hablando de que, pues, lo que era y lo que era. Y de repente se abría el horario para los veranos y se abría el horario para una cosa que otra. Y sí gastaba, ¿verdad? Pero yo no me sentía así como que, eh, ¿sabes? Y no te estoy diciendo que ahorita ya andamos al 100, porque les digo, yo voy empezando con mi carrera. Pero definitivamente ya ahora sí cuando viajo, por ejemplo, ahora que he tenido muchas bodas, me gusta decir, oye, quiero el cuarto un poquito más grande o quiero... No sé, por ejemplo, he estado comprando muchos vuelos de American y ya estoy a punto de ser el Gold Stars de, de American, ¿verdad? O sea, que te dan como upgrades y tienes como beneficios con la compañía. Y ya empiezo a sentirme un poquito más adulta con mis gastos y empiezo a sentirme un poquito más adulta como que, ah, quiero esto, déjame lo, compro, ¿verdad? Y les digo que no ando acá así al 100, de que... De hecho, yo sigo manejando mi Honda que manejaba desde carrera. ¿Por qué? Porque mi Honda está completamente pagado, gracias a Dios. Soy muy bendecida de que mi papá me regaló mi carro y que está completamente pagado. Entonces, para mí yo veo, o sea, pienso en, en cómo sería si me fuera a comprar una camioneta o un carro. Y la verdad es que yo solamente estoy pensando ahorita en otro gasto que no tengo. O sea, estoy perfectamente bien con mi Honda, no tiene nada de malo Amo mi Honda, de verdad, es un Honda muy bonito, la verdad. Y, y pues yo estoy muy bien. Entonces, a lo que yo voy es a que no ando acá al 100, ¿verdad? O sea, no ando de que, ¿sabes? Con todo. Pero si estoy gastando dinero a gusto y me siento a gusto, me siento segura, me siento un poco más libre económicamente de tomar viajes y de hacer lo que yo quiera, creo que eso también tiene que ver con que ahorita no estoy planeando ninguna boda, que no estoy planeando tener hijos, que no estoy planeando nada de esos proyectos que igual y otras amigas ya están un poquito más en eso, ¿verdad? Entonces, creo que también estoy en un punto de mi vida donde simplemente puedo gastar en viajes y puedo gastar en cositas, chiflazones de Amazon. Y todo se está dando muy padre. Eso es algo que me gusta de que ahora que vaya a entrar a mis 30 También me gusta que creo que mis amistades son un poquito más profundas. Tengo menos amigos, eso sí. Tengo menos amigos ahora a que cuando estaba yo más joven. Creo que antes se trataba mucho de, can de cantidad, no de calidad. Yo tenía muchos amigos por compromiso. Decía, pero amigos muy cercanos, o sea, de verdad muy, muy cercanos. O sea, yo de verdad decía, este, todo este mundo tiene que ser mis amigos porque son el grupito, lo que sea. Y ahora yo la verdad, cuando hablo con alguien es un poquito con más intención de hablarles. Soy más cuidadosa, creo, con... ¿Cómo manejo mis amistades? Sigo teniendo muchas amigas y muchos amigos, pero soy más definida con cómo quiero manejar mis amistades. Es decir, con cierta gente digo, tú me caes muy bien, pero no tanto así como para abrirme de todas las cosas que están pasando en mi vida. Y luego hay otras amigas o hermanas, ¿verdad? Obviamente mis hermanas, que yo digo, déjame te cuento de los problemas que estoy teniendo ahorita. Pero creo que eso es algo que a mis principios de mis 20 yo no hacía. Otra cosa es que he cambiado mucho mi presencia en las redes sociales. A mí la verdad, algo que creo que también me ha costado un poquito de tener un podcast es que soy muy abierta en mis podcasts. Soy muy abierta, yo les cuento todo por aquí. Pero si te pones a ver mis otras redes sociales, o sea, ya no tengo Twitter, cerré mi Twitter porque yo decía, no tengo nada que voy a decir en ningún momento como para yo querer compartirlo con la gente, así como Twitter. O sea, el concepto de Twitter, de poner tu pensamiento en ese momento, ya no me latía. Entonces borré Twitter. Y luego en Instagram, yo a mis principios de mis 20s, pregúntale a cualquier persona, yo era la blogger, ¿verdad? Pero era muy inauténtica, la neta. Voy a hacer mi propia crítica aquí. Porque cuando yo quise ser blogger, ¿verdad? De mis 20s, usaba una voz que no era mi voz. Me salía una voz como muy, muy falsa, no me habría, no era yo, no era yo. O sea, cuando yo me ponía a publicar historias en Instagram que yo decía, este es mi tutorial de cómo me maquillo y así, creo que yo estaba poniendo una persona de cómo quiero que la otra gente me vea, cómo quiero ser percibida, cómo quiero... Todo era muy calculado. Y creo que a como he crecido y he entrado a mis 30 ya yo cuando pongo cosas en mi Instagram normal, es porque estoy viajando y me gusta compartir mucho, cuando viajo, me gusta, por ejemplo, compartir Mérida, Oaxaca, Nueva York o así. Creo que eso es algo muy bonito que me gusta compartir. Pero ya sí que yo pongo en mi Instagram, oye, déjame te cuento de mi outfit. Nunca en la vida, nunca en la vida. Para empezar, porque creo que no me sale orgánico si lo trato de hacer. De verdad, creo que no lo tengo en mí, ser yo totalmente en mi Instagram. Y dos, porque yo ya nada más prefiero poner las cosas en close friends. Mis close friends de Instagram es... Déjame te digo, la neta, en Instagram yo tengo todo un blog. Tengo un blog. Yo en Instagram, en mis close friends, pongo así de que buenos días, este es mi desayunito, miren mi termo nuevo, voy al trabajo, ya llegué al trabajo, bueno, nos vemos al rato. Y ya llegué a mi depa y ahora estoy haciendo ejercicio. Mira, mira, todo lo comparto en close friends. O sea, estoy yo muy, muy, muy al pendiente de platicar con mis amigas en close friends. Pero creo que eso es porque yo sé que estoy en confianza. Y me siento muy tranquila, ¿verdad? Me siento como que no voy a ser juzgada, porque yo sé a quién tengo en close friends. Pero eso es algo que yo ya no puedo hacer públicamente. Y creo que cuando empecé en mis 20s, yo era un poquito más como abierta, creo, a lo público, ¿verdad? Era abierta como a, a el concepto de Instagram. Tenía un canal de YouTube. Y pues está chistoso porque ahorita estoy grabando un podcast. Pero un podcast yo lo veo un poquito más como un poco más privado y no es privado pero no sé, lo siento diferente lo siento más como profundo, no sé y yo a mis veintis de verdad no, no, no tenía ese concepto, ¿verdad? de la importancia para mí de mi privacidad creo que no tenía el concepto de la importancia para mí también de no abrirme a cualquier, cualquier cosa, ¿verdad? les digo que es un poco paradójico porque estoy ahorita grabando un podcast, pero no sé, simplemente entrando a mis treintas Creo que soy más cuidadosa con mis redes, más, más cuidadosa con lo que digo, lo que hago. Y creo que en una manera buena, hay algo que sí, o sea, extraño un poquito que creo que cuando tenía, cuando estaba mis 20, era un poquito más, no sé, abierta al mundo, un poco más abierta a querer y soñar. Y, y no sé, como que decía, voy a ser blogger ¿verdad? Y creo que ahora en mis 30 ya nada más estoy más enfocada en mi carrera como abogada estoy más enfocada en mis amistades, estoy un poco más enfocada en mis proyectos, ¿verdad? Y, y no sé, todo se convierte un poco más serio, pero no para mal, simplemente para una manera que yo creo que lo veo un poco más maduro, no sé, no sé. Yo me acuerdo cuando tenía 20, 21, tenía yo un novio que, me, que era mayor que yo y me decía, oye, esto que estás haciendo está muy raro. Los blogs están muy raros. Estás hablando muy raro. Todo está muy raro. No me gusta. Y yo decía, ay, es que estás más grande, señor treintón. O sea, no, no entiendes el concepto de esto. Pero ahora ya que yo estoy entrando a los 30 digo, pues es que la verdad está muy raro. O sea, yo en Instagram era muy, 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 no sé, un poquito cringe, ¿verdad? Y me quiero dar un abrazo a mí, de, a, a mí misma de mis veintes, porque yo sé... Que simplemente estaba haciendo lo que en ese momento yo sentía que era como mi llamado a felicidad que Era como lo que a mí sentía que me llenaba en ese momento. Entonces no quiero traicionar como las cosas que publicaba. Pero simplemente ya no resignan conmigo hoy en día. O sea, ya no me veo subiendo cosas así. Y por ejemplo, ahora pues con mi novio, ¿verdad? Creo que mi relación a mis 30 también es más diferente. Creo que ahora con mi novio... Si tenemos algún tipo de discusión, yo de verdad la pienso muy, muy profundamente. O sea, yo digo, ¿este tipo de pelea vale la pena o no vale la pena? Y si sí vale la pena, ok, le, le damos por ahí y vamos a tener esta discusión. Y creo que cuando estaba en mis 20 no tan no era tan selectiva. Creo que era un poco más así X, ¿verdad? O sea, como que me, no pensaba las cosas. Ahora pienso más las cosas. Y no sé, creo que hay muchos pros y creo que hay muchos cons. De mis 20s y mis treintas. Hay muchos próximos, hay muchos próximos. Y no es que prefiera uno al otro. Bueno, la verdad creo que hasta ahorita... Oh, es que no, la verdad. No, no sé qué preferiría. O sea, no les puedo decir que mis treintas van a ser mejores que mis 20s. Creo que simplemente son etapas. Y creo que no, es, no sería bueno para mí igual y comparar. Porque todo se dio en el momento perfecto, ¿verdad? O sea, yo fui quien fui a mis 20s porque esa era, así eran las cosas en ese momento y así era como estaban correctas en ese momento. Pero definitivamente creo que si me conocías a mis 20s y si me ves ahorita, creo que notarías que hay muchos cambios. Porque aunque sigo siendo yo, y les digo en Close Friends, mira, vaya que me dejo caer en, todas mis, en todos mis comentarios y todas mis... Estupideces, la neta. Pero. Pero sí. Sí, soy algo más. Dif algo diferente. Creo que soy un poco más. No sé. Un poco más seria. Pero. Pues bueno. Quiero que reflexiones tú un poquito en tus cambios de vida, ¿verdad? O sea, en tus etapas. Y que si. Platiques contigo mismo. O igual ya hasta me lo puedes compartir por Instagram. Mi Instagram es Regisada. conmigo un poquito de qué sientes tú en tus etapas. Si estás entrando a tus 30s o si ya estás en tus 30s, platícame un poquito de, esa, de qué has sentido en esta etapa. Porque yo estoy entrando ahora a los 30s y creo que es una, es una área de mi vida que se siente nueva. Y me emociona, pero también sé que hay cambios. Hay muchos, muchos cambios. Y ya de entrada ahorita, ya en, a mis 28, ya empiezo a sentir el calentamiento para esos cambios. Y, pues, bueno, no tenía planeado platicar de absolutamente nada. No tengo notas en todo este podcast. Todo ha sido una sola grabación, literal. Entonces, pues, me gustó mucho platicar con ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio. No sé de qué vaya a ser, pero definitivamente les digo que viene pronto. Nos vemos y que tengan un buen día.